0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 305. Episode der Hörmupfel, die heute furchtbar langweilig wird. Viel Spaß beim Einschlafen. <lacht> ja, ihr Lieben, ich sitze jetzt schon seit einer, ich glaube, geschlagenen halben Stunde vor dem PC und überlege, was ich euch erzählen könnte. Ähm, ich hatte euch ja schon vorgewandt, dass ich im Moment nicht allzu viel erlebe. Das war im, im Sommer sicherlich besser, da konnte ich euch lange und breit und sehr ausführlich über unsere Erlebnisse in unserem Urlaub erzählen, in unseren Urlauben aber jetzt im Herbst, ich bin nicht mehr viel unterwegs und jetzt werden die Themen eben rarer. Naja, ich will nicht jammern, ich genieße die Ruhe sicherlich jetzt äh, etwas intensiver und ja, ich freue mich eigentlich über diese starre Zeit, die jetzt vor uns liegt, aber für euch tut es mir halt leid, weil ich so gar nichts Spannendes erzählen kann. Ja, dann erzähle ich euch halt einmal, was ich in der vergangenen Woche so angestellt habe und vielleicht komme ich ja dann wieder vom Hundertsten ins Tausendste wie so oft. Mm. Arbeitsmäßig läuft es im Moment recht ruhig, was ich ganz gut finde. Denn im Familienkreis habe ich so ja, ein kleines Sorgenkind sitzen, das gesundheitliche Probleme hat. Und da bin ich dann ganz froh, dass ich meine Kraft nicht in die Arbeit stecken muss, sondern mich auf unser Familienmitglied konzentrieren kann. Wenn jetzt beides so ein bisschen eskalieren würde, würde mir das zu schaffen machen. Aber so kann ich ja, meine Gedanken eben auf das Privatleben konzentrieren. Diese gesundheitlichen Probleme sind momentan noch recht überschaubar und auch in den Griff zu kriegen. Und deshalb will ich eigentlich nicht unbedingt jammern darüber. Aber ich denke mal, dass sich das Ganze im Laufe der nächsten vielleicht zwei Jahre zuspitzen wird. Und ja, wie soll ich es erklären? Ich fühle mich da im Moment so ein bisschen wie auf einer Skisprungschanze sitzend. <lacht> um da mein plastisches Bild vor euren A Augen zu formen. Und ich sitze da eben oben auf diesem Absprungbalken dieser Skisprungschanze und bewege mich so langsam in Zeitlupe diesen Anlauf hinunter. Ich bin also von diesem Balken oben schon runter und die Ski nehmen dann so langsam an Fahrt auf und ich sehe schon, dass es immer steiler und immer schneller für mich wird und dass da unten der Absprung auf mich wartet. Jetzt könnte man natürlich sagen, cool, sowas Tolles wie Skispringen, kann man sicherlich mal machen, aber mir macht das Ganze eher Angst und mir graut es vor diesem steilen Abschnitt und äh, vor dieser hohen Geschwindigkeit. Aber ich weiß dann natürlich auch, dass ich jetzt nicht mehr zurück kann und ich weiß auch schon in etwa, was da unten auf mich zukommt. Ich weiß allerdings noch nicht, wie lange die Fahrt dauern wird. Und was mich nach dem Absprung so da unten im Auslauf erwartet und wie gut ich im Auslauf unten ankomme und wie ich das Ganze meistere. Das klingt jetzt vielleicht in euren Ohren ein wenig seltsam, aber dieses Bild im Kopf hilft mir ein wenig, mit der Situation klarzukommen und mit dem, was da auf mich zukommt, umgehen zu können. Ja, ähm nichtsdestotrotz versuche ich auch manchmal dieses Bild im Kopf auszublenden und mich davon abzulenken von dieser Situation. Und im Moment mache ich das, wie gesagt, nicht mit irgendwelchen Reisen und Ausflügen, sondern eher mit irgendwelchen Dingen, die in unserer neuen Wohnung zu erledigen sind. Das ist zum Beispiel meine neue Küche, die ich jetzt ausgiebig nutze und an der ich viel Spaß habe und die mich ein wenig erdet und mich eben von diesem Flug, vor diesem Skisprungschanzenflug ablenkt. Ja, aber davon habe ich euch, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ihr seid ja noch auf dem Stand, dass wir zu drei Sechstel umgezogen sind. Inzwischen sind das aber schon fünf Sechstel geworden. Also eigentlich steht nur noch das Bett in der alten Wohnung und der ganze Rest bereits, findet bereits in der neuen Wohnung statt. Ich selbst komme dann abends also heim, schließe dann die neue Wohnung auf und halte mich dann den ganzen Abend komplett dort in der neuen Wohnung bereits auf. Und irgendwann nachts äh, ziehe ich dann in die alte Wohnung um, denn dort ist noch das Bett aufgebaut und dort schlafe ich dann. Das war's aber auch schon. Mehr Zeit verbringe ich dort eigentlich nicht mehr. Ach doch, ja klar, jetzt hier zum Podcasten. Diese Podcast-Episode nehme ich noch in der alten Wohnung auf, da der PC nämlich noch hier steht. Stimmt, das ist auch noch hier oben. Ja, zurück zur Küche. Dort habe ich in letzter Zeit mh, viele alte und neue Rezepte ausprobiert. Mh, also alte Rezepte, die ich bereits gekocht habe und auch neue Rezepte aus diversen Büchern. Und diese musste ich dann auch alle an die neuen Küchengeräte anpassen. Leider gibt es noch nicht so viele Bücher, also Kochbücher, die speziell für Dampfbackofen konzipiert wurden. Und so muss ich mich dann immer ein wenig durch mehrere Kochbücher und durch diverse Internetseiten durchwurschteln, um die Gerichte richtig zu, zu breiten. Spannend war da zum Beispiel ein Gericht, das ich am ersten Weihnachtsfeiertag gerne machen möchte. Normalerweise sind wir da immer bei meiner Mutti gewesen, die ihr ja auch auf die, aus diversen Podcasts kennt, äh, Podcast-Episoden kennt, so muss ich sagen. Aber für sie ist das Kochen inzwischen zu anstrengend und so hat sie uns gefragt, ob es uns viel ausmachen würde, wenn sie keine Weihnachtsgans mehr für uns machen würde. Für uns ist das kein Problem. Ich denke mal, jedes hat seine Zeit, alles hat seine Zeit und die Zeit der Weihnachtsgans bei Mutti ist jetzt eben vorbei. Ich habe ihr dann gesagt, dass das sie gerne dann zu uns kommen kann, was dann aber die Frage aufgeworfen hat, was ich dann an diesem Tag kochen soll. Jetzt könnte man sagen, na ja, das Gleiche, mach halt auch eine Weihnachtsgans, so wie deine Mutti sie gemacht hat, aber ganz ehrlich, mit ihrer Weihnachtsgans möchte und kann ich mich auch gar nicht messen. Also da würde ich mich auch so fühlen, als würde ich mich messen und müsste mich dann auch ihrer Kritik aussetzen und das möchte ich eigentlich nicht, nicht machen. Und zweitens mag sie selber eigentlich auch gar keine Weihnachtsgans und hat das eigentlich immer nur für uns zuliebe gemacht. Also dachte ich, hm, ja gut, ganz ist gestrichen, dann machst du halt was anderes und dann probierst du am besten auch gleich mal etwas in, in deinem neuen Ofen aus. Ich habe dann ein Rezept zu Hähnchenroulade gefunden, die man mit Pilzen füllen kann und dazu eine Aprikosensoße. Das kommt auch, glaube ich, dem Geschmack meiner Mutti sehr entgegen. Sie mag ähm, Hühnchen und Pute wesentlich lieber und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das dann auch mehr liegt. Jetzt gibt es zu dieser Jahreszeit natürlich keine frischen Aprikosen und Aprikosen aus der Dose, das wollte ich auch auf keinen Fall dafür hernehmen. Also habe ich das Rezept wieder einmal ein wenig abgeändert und habe stattdessen Birnen genommen. Birnen kann man auch recht gut weihnachtlich abändern, indem man da ein paar weihnachtliche Gewürze und vielleicht etwas Rotwein und andere Dinge verwendet und dann habe ich das Ganze noch vorher einmal sicherheitshalber ausprobiert, denn ich möchte mich dann natürlich am ersten Weihnachtsfeiertag nicht blamieren, weil das Fleisch vielleicht zu trocken geworden ist oder sonst irgendwas nicht funktioniert hat. Natürlich musste ich da auch dann wieder die ganze Garzeit und die Einstellungen am Dampfbackofen selbst zusammenwursteln. Um, weil ich dazu kein passendes Rezept in irgendwelchen Foren oder ja, Plattformen oder Büchern gefunden habe. Weil wie gesagt, für Dampfbackofen gibt es nur ganz wenig Rezeptbücher. Aber das hat dann auch ganz gut geklappt. Ach ja, jetzt könnte ich euch noch das äh, zum Thema Reiskocher erzählen. Ich weiß ja nicht, wer von euch zu Hause so ein Ding rumstehen hat, so einen Reiskocher. Aber der Reiskocher war dann bei uns mal wieder ein kleiner Auslöser, der zu einer sagen wir mal ja, mittelgroßen Welle wurde. Also mein Herzallerliebster kam eines Tages nach Hause und schwärmte mir von einem Reiskocher vor, den sich einer seiner Kollegen gekauft hatte. Dieser Kollege scheint viel asiatisch zu kochen und hat sich deshalb diesen Reiskocher übers Internet bestellt und äh, darüber haben sich die beiden Männer wohl ausführlich ausgetauscht, weshalb mein Herzallerliebster dann abends nach Hause kam und in vollsten Tönen geschwärmt hat. Ja, ich habe mir das dann alles so angehört und innerlich dann allerdings relativ schnell abgehakt. Ich hatte dann so eine Liste vor mir, wie zum Beispiel erstens wir essen, wenn es hochkommt, vielleicht viermal im Jahr Reis. Also lohnt sich so ein Reiskocher nicht für uns. Zweitens, es gibt auf Anhieb drei verschiedene Garmethoden, die mir als Alternative zu einem Reiskocher einfallen würden, die man durchaus auch nehmen könnte. Und drittens, wenn wir so ein Ding kaufen was sich automatisch aus 1 und 2 ergibt, würde dieses Ding genauso wie der Eierkocher, wie die Fritteuse, wie das Raclette, wie das Fondue, wie das Waffeleisen und eine Million anderer Geräte bei uns die meiste Zeit des Jahres einfach nur rumstehen. Also war für mich relativ schnell klar, dass ich keinen Reiskocher brauche und das sagte ich dann meinem Herz allerliebsten dann auch, was, natürlich überhaupt, was ihm natürlich überhaupt nicht gefiel, denn er hatte sich so darauf gefreut, ein neues Spielzeug ins Haus schleppen zu können. Ja, aber was soll ich machen? Also wir brauchen das Ding nicht. Es steht nun wieder rum und das möchte ich eben völlig vermeiden. Ähm, ja, gut. Aber dieses Gespräch war dann immerhin der Auslöser dafür, dass ich mir bei, meiner, äh, bei, bei der nächsten Gelegenheit das Rezeptbuch für unseren Autokook rausgeholt habe und nach einem Reisgar-Rezept gesucht habe. Von dem AutoCook Pro, den habe ich euch ja schon mal vorgestellt in einer Episode. Das ist so ein Dampfkochtopf mit ja, Kochunterstützung. Also da gibt es so ein Bedienfeld oben, ich möchte nicht sagen Touchscreen, aber es gibt da oben eben die Möglichkeit, digital da Sachen einzustellen, was dann auch ein bisschen nerdig ist. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, solltet ihr die Episode 281 anhören. Da stelle ich das Ding etwas näher vor. Und zusätzlich gibt es dann noch einige Blogbeiträge unter www.die-hörmupfel.de, wo ich so Sachen wie ja, gefüllte Paprika, Pilzrisotto, Chili con carne und einige andere Rezepte ausprobiert habe. Jedenfalls dachte ich, Probiere ich doch jetzt einfach mal Reis damit aus, muss ja eigentlich auch geben, gehen. Und tatsächlich, im Kochbuch stand dann auch ein Rezept über 500 Gramm Reis und 700 Milliliter Wasser und etwas Salz, was mir ein bisschen seltsam vorkam, denn wenn ich Reis koche, dann nehme ich dafür immer eine Tasse Reis und zwei Tassen, also eins zu, zu zwei, eins zu zwei, ja genau, eins zu zwei, eine Tasse Reis und zwei Tassen Wasser dazu. Und da war dann in diesem Rezept noch eine Garzeit von ungefähr 30 Minuten mit einem speziellen Reisprogramm angegeben. Und da komme ich, glaube ich, wenn ich den Reis im Topf mache, auch auf 15 Minuten. Also auch eine ganz andere Zeit. Gut. Ähm, wie gesagt, sonst habe ich das Ganze immer ganz normal im Topf gemacht. Eine Tasse heißt, zwei Tassen Gemüsebrühe. Reis gründlich waschen, im Topf bei etwas Öl anbraten, mit Gemüsebrühe aufgießen und köcheln lassen. Und je nach Konsistenz habe ich dann immer ein bisschen Flüssigkeit nachgegeben. So lange, bis der Reis dann gar war. Richtig, gut. So, so war es sonst immer. Hat auch immer funktioniert. War dann allerdings nicht so fluffig und locker, wie man das allgemein hin kennt. Der Reis war dann eben eben immer eher so ein bisschen, ja, ich möchte es mal sagen, saftig, um es positiv auszudrücken. Aber das hat meistens immer bei uns geklappt, trotzdem gepasst, weil ich immer Asia-Gemüse dazu gemacht habe. Und im Asia-Gemüse war dann auch noch Sojasauce, Gemüsebrühe, Zucker und Sambal Oleg drin. Und das waren, glaube ich, die Gewürze, genau. Und mit diesem saftigen Reis dazu hat das immer super gepasst. Ja, seid ihr jetzt schon eingeschlafen bei dem Thema? <lacht> äh, okay, wer jetzt noch wach ist, der erfährt jetzt, wie der Reis aus dem Auto-Cook Pro dann im Nachhinein aussah. Da waren ja 500 Gramm Reis ähm, vorgegeben worden was für mich jetzt allerdings ein bisschen zu viel war. Ich brauche, wie gesagt, nur eine Tasse davon. Bei mir war die eine Tasse dann ungefähr 175 Gramm Reis und umgerechnet auf die Reismenge habe ich dann ungefähr 300 Milliliter Wasser dafür genommen. Dann etwas Salz rein und ab in den Autokook. Den Deckel dann schließen und ohne Dampfdruck, also in diesem Reisprogramm ohne Dampfdruck, 30 Minuten kochen lassen. Und nach 30 Minuten habe ich dann den Deckel geöffnet und das war dann echt spannend für mich, weil ich echt nicht wusste, was in den 30 Minuten da in diesem geschlossenen Topf passiert ist. War der Reis dann vielleicht angebraten? War er matschig? War er fluffig? War er klebrig? War es nur noch eine einzige, ein einziger Klumpen? Oder wie würde das da drin aussehen? Gut, ich will es euch verraten. Es war perfekt. Also der Autogook hatte den Reis wirklich wunderbar. Knackig, will ich jetzt, ja, war es noch knackig? Ja, er hatte schon noch ein bisschen Biss und er war fluffig und er war körnig und er war trocken und es war überhaupt nicht matschig und er war wunderbar gekocht worden. Also, der Reis war fantastisch. Genau so, wie man ihn auch haben möchte. Also, die Körner, Körner klebten auch nicht aneinander, sondern rieselten so locker, flockig vom Löffel runter und es war einfach perfekt. Ja, und vor allem war es auch noch so, während der Reis da in diesem autokuck unbeaufsichtigt, ich musste mich wirklich nicht darum kümmern, nicht umrühren und nichts vor sich hingeköchelt hatte, hatte ich in der Zwischenzeit die Hähnchenrouladen mit der Birnensoße fertig gemacht und alles war gleichzeitig fertig. Also ich war wirklich begeistert. Also Fazit, ich muss wirklich kein weiteres Gerät hier rumstehen haben, haben mit dem ich dann vier, fünf Mal im Jahr Reis koche. Der Autokok reicht da völlig aus. Den nutze ich ja sowieso öfters mal. Der steht also auch nicht rum wie alle anderen Geräte, wie, wie Raclette und Co., ähm, sondern ähm, ich nutze ihn immer noch. Und zwischendrin mache ich mal einen Bananenkuchen dazu, den ich, also mit diesem Gerät, wo ich den Bananenkuchen in dem Gerät backe. Und dazu gibt es übrigens auch ein Rezept auf meinem Blog. Und Omelette mache ich ab und zu. Und wenn Chili con carne oder Linseneintopf oder so wieder gemacht werden soll, dann werde ich auch diesen Topf verwenden, weil das echt super funktioniert hat. Ja, äh, mal durchatmen. <lacht> Was ich auch noch ausprobiert habe, nicht im Autoguck, sondern im Dampfbackofen, war ein Hefezopf. Ich hatte bei einer Kochvorführung, die wir damals vor dem Kauf des Dampfbackofens besucht hatten, ich glaube, ich habe euch davon auch schon erzählt, hatte ich gehört, dass man mit Dampf wunderbar Kuchen und Brot backen kann. Also durch die Dampfzugabe würde das Äußere dann schön knusprig wie und das Innere schön saftig und das wollte ich dann auch einmal testen. Natürlich fand ich da auch wieder nicht das richtige Rezept dazu, also jede Informationsquelle sagte, dir, sagte mir dann etwas anderes zur Backzeit und zur Dampfzugabe und zu den Zutaten, und so musste ich dann wieder mal selbst alles zusammenschustern und einfach mal darauf äh, drauf los testen. Ja, und dann habe ich den Hefezopf probiert und der Hefezopf wurde dann auch wunderbar. Ich habe ihn mit Trockenhefe gemacht, habe 500 Gramm Mehl, glaube ich, genommen, 100 Gramm Zucker, anderthalb Tütchen Trockenhefe, zwei Eier waren, glaube ich, noch drin, Vanillezucker, ein bisschen Salz. Irgendwas fehlt mir jetzt noch was mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Ja, ist auch egal, jedenfalls war der super lecker. Den Teig habe ich dann zweimal im Dampfbackofen in dieser Gärfunktion gehen lassen müssen und dann nochmal 35 Minuten bei 150 Grad mit mittlerer Dampfstufe backen lassen. Und das war dann perfekt. Also das macht dann auch so richtig Spaß, mit dieser Dampfbackfunktion zu backen. Und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum so viele meiner Bekannten sich nicht an das Ding daran trauen und die Dampffunktion nicht nutzen. Also jede junge Frau, die ich frage, sagt, ja, das hat man uns damals zur Küche dazu verkauft, das sei der neueste heiße Scheiß und damit könnte man super backen und super saftig und super lecker und super, was weiß ich, aber keine meiner Bekannten traut sich an diese Funktion ran und ganz ehrlich, ich verstehe nicht warum, es funktioniert wunderbar. Ich liebe diese Dampfbackfunktion. Ich möchte am liebsten nur noch solche Gerichte damit zubereiten. Ja, das war's zur Kochgeschichte. Zwischenzeitlich war ich dann auch mal bei Bergers. Das ist so ein Campingzubehörladen bei uns in der Nähe, in dem ich wieder einmal ein paar Dinge für meinen zukünftigen Minicamper aussuchen wollte. Aber das wird dann ein Thema meines anderen Podcasts sein. Damit möchte ich euch hier nicht langweilen. Viel ist ja da auch noch gar nicht passiert. Wie gesagt, mein Herz aller Liebster, der hat kaum Zeit momentan und deshalb auch keine Zeit, sich mit dem Caddy zu beschäftigen. Aber da haben wir ja auch noch den ganzen Winter vor uns. Bei Bergers habe ich dann noch nichts für den Caddy gekauft. Ich habe mich nun mal vorab informiert, bin aber auch nicht ganz ohne etwas gekauft zu haben dort rausgegangen. Ich habe mir einen hübschen Hoodie und gekauft und eine nette Fleecejacke eine Fließjacke einer Markenfirma, die ja für so näher ja, Outdoor ist das, nicht eher für so Segelzubehör äh, bekannt ist. Ähm, ja, mit diesem Rudi und mit der Fließjacke, da kann ich dann abends vor dem Wohnwagen oder vor dem Ket Caddy sitzen und äh, habe es dann schön warm. Also zwei super flauschige Pullis sind das, die man auf dem Campingplatz oder auf einem Event vielleicht ganz gut tragen kann. So außerhalb irgendwie durch die Stadt laufen zum Sightseeing würde ich damit jetzt nicht, weil es wirklich sehr speziell für so Freizeitaktivitäten ist. Ich habe vor, mit dem Caddy auch das eine oder andere Mal zu einem Event zu fahren. Ob ich es durchziehe, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber ich werde die Ohren offen halten. Und wenn es eine Veranstaltung gibt, die mir liegt, wäre das ja auf jeden Fall ein Thema dort einfach mal hinzufahren. Allerdings denke ich nicht, dass ich an irgendwelche Van oder DJ, wie heißen die da, Do-It-Yourself-Treffen teilnehmen werde. Die Jungs und die Mädels, die in Sachen Van-Live und so weiter unterwegs sind, sind in der Regel so ja, 15, 20 Jahre jünger als ich und leben auch in einem ganz anderen Lebensstil als ich. Ich glaube, da geht die Weltanschauung dann doch ein wenig auseinander. Also für einen gegenseitigen Austausch und ja, Austausch an Ansichten und sag ich mal Meinungen, würde das zwar vielleicht reichen und ich mag auch Menschen, die anderes leben und andere Ansicht haben als ich. Ich mag die Geschichten, die sie dann erzählen, sehr gerne hören. Aber um gemeinsame Abende zu verbringen und Spaß zu haben, denke ich, sollte man sich mit Menschen umgeben, die auf der gleichen Wellenlänge liegen. Und deshalb glaube ich, dass ich vielleicht mal so auf ein Podcaster-Treffen mit dem Caddy fahren werde oder Geocaching-Event oder sowas. Aber auf vanlife treffen glaube ich, wäre ich an falscher Stelle. Obwohl, ähm, also die beiden vom Caddy-Camper-Kanal heißt das, glaube ich, auf YouTube und die die beiden vom, ja, die, die lustige Manu von Olli und Manu, die würde ich auch gerne mal persönlich treffen und äh, zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch. Ich glaube, da wäre die Wellenlänge relativ eben. Und wir hätten dann auch, äh, ein, ja, ein gemeinsames Gesprächsthema. Aber äh, sonst würde ich, glaube ich, mal sagen, auf so Van-Treffen nicht unbedingt passen. Ja, das sind jetzt Gedanken, die euch sicherlich nicht interessieren. Und vielleicht werde ich das auch mal ausführlicher im, äh, Minicamping, Minicamperin-Podcast auseinanderklabüsern. Erzähle ich euch lieber von einem Zeitungsbericht, den ich während meiner Tea Time mit Ostfriesen TE am letzten Sonntag gelesen habe. Da ging es nämlich um eine Frau aus Augsburg, die im Rollstuhl sitzt und regelmäßig mit der Bahn fahren muss. Die Überschrift dieses äh, Artikels lautete irgendwas mit, äh, wie die Bahn mit Rollifahrern umgeht oder wie die Bahn Rollifahrer diskriminiert. Genau so hieß es. Und die Überschrift klingt jetzt in manchen Ohren jetzt vielleicht ein bisschen reißerisch, Diskriminierung, Rollifahrer und so, aber wer den Podcast von Björn aka Hobbyquerschnitt hört, der weiß, dass das offensichtlich nicht ganz übertrieben ist. Die Bahn scheint da alles andere als behindertenfreundlich zu sein und scheint auch überhaupt so gar keine Anstalten zu machen, sich da verbessern zu wollen. Bei uns im Allgäu gibt es auch einen Bahnhof, der sehr stark frequentiert ist, weil er ein Umsteigebahnhof ist, an dem man dann entweder Richtung Oberstdorf fährt. Und Oberstdorf ist ja auch ein stark frequentiertes Urlaubsziel. Oder man fährt weiter Richtung Lindau und das ist ja ebenfalls ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Und wenn man schrägstrich die Bahn jetzt sagen würde, naja, die paar Rollstuhlfahrer, die da hinfahren wollen, äh, die fallen da nicht so ins Gewicht. Die können ja. Äh, dafür können wir ja nicht den ganzen Bahnhof umbauen. Ja, da finde ich allerdings, dass man Schrägstrich die Bahn doch eigentlich sagen müsste die Menschheit wird a immer älter und b immer umweltbewusster und deshalb wollen sicherlich viele ältere Menschen und vor allem viel, viel mehr Menschen zukünftig zu, zügig und unkompliziert mit der Bahn reisen und die wollen eben bequem und einfach und schnell aus dem Zug raus und auch wieder in den Zug reinkommen. Und sie wollen auch mh, saubere Toiletten vorfinden mit breiten Türen und Breite und Wind- und regengeschützte Bahnsteige vorfinden. Und ich weiß nicht, was da die Bahn sich denkt, was da los ist, aber die müsste doch ein bisschen weiter denken als über dieses Rolli-taugliche hinaus. Mir ist bei der Überschrift, bei diesem Zeitungsartikel sofort meine Mutti eingefallen. Sie ist jetzt öfters mal mit dem Zug in den Norden gefahren, um dort Urlaub zu machen oder um Verwandtschaft zu besuchen. Das macht sie jetzt eigentlich nicht mehr. Und dafür nennt sie dann zwei Gründe. Erstens, dass sie das Umsteigen mit den schweren Türen nicht mehr schafft. Und zweitens, dass ihr die zunehmende Digitalisierung bei der Bahn zu schaffen macht und sie da nicht mehr mithalten kann. Und man kann ihr jetzt echt nicht vorwerfen, dass sie sich da keine Mühe gegeben hätte oder zu früh aufgegeben hätte. Also früher ist sie mit schweren Koffern gefahren. Die hat sie dann irgendwann vorne weggeschickt, damit sie sich damit nicht mehr belasten muss. Das hat dann auch super geklappt, auch wenn es für sie schon eine Überwindung war, weil es sie mit ihrer, ja, weil ihre kleine Rente da schon, ähm, das hat die Gebühren der Kofferzustellung, war natürlich für ihren Geldbeutel schon eine Belastung, eine zusätzliche. Und da musste sie schon rechnen, aber sie hat sich das dann gegönnt und gesagt, ja, ich zahle ja auch für die Reise, also auch für die Kofferverschickung, äh, kann ich das investieren. Der nächste Einschnitt war dann die Umsteigerei, die ihr dann zu schaffen gemacht hat. Also acht Minuten von Gleis 29 auf Gleis 7 in München am Hauptbahnhof. Wenn der Zug pünktlich ist, acht Minuten macht das schon ziemlich Stress. Wenn das Ganze dann auch noch äh, zeitverzögert passiert, dann wird es schon knapp für sie. Und ihr Hauptargument war dann auch immer, ja, was soll ich machen, wenn ich die schwere Zugtür nicht aufkriege? Was dann? Dann wird das Ganze noch knapper. Was natürlich kein Argument ist, denn es ist natürlich immer jemand in der Nähe, der ihr da helfen kann. Es steigen ja mehr Personen aus in München. Aber wenn man mit solche Ängste schon in die Reise hineingeht, dann finde ich das schon ehrlich gesagt grenzwertig. Es müsste auch möglich sein, Türen einzubauen, die sich automatisch per Knopfdruck öffnen lassen wo sich dann vielleicht eine Rampe senkt, auf der man dann auch bequem aussteigen kann, die so breit ist, dass dann auch mal ein Rollstuhlfahrer hinaus und hinein könnte. Also wie unterentwickelt sind wir Deutschen eigentlich, dass wir sowas nicht hinkriegen? Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, sowas gibt es ja schon, die Bahn müsste es nur einsetzen. Ja, wo denn? Also bei uns nicht. Zwischen Immenstadt und München passiert da schon mal nichts. Und zwischen München und was weiß ich, gibt es auch noch sehr viele... Äh, stellen, wo das eben nicht funktioniert. Oh, Mann ey, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Okay, den Todesstoß für den Bahn gab es dann allerdings bei meiner Mutti, als der Bahnhof, wo meine Mutti dann immer ihr Bahnticket gekauft hat, also an dem Schalter, der Schalter dann abgeschafft wurde. Ab dem Zeitpunkt hat sie sich dann mit einem Bildschirm unterhalten müssen, wenn sie eine Fahrkarte kaufen wollte. Auf dem Bildschirm war dann zwar ein Mitarbeiter der Bahn zu sehen, der irgendwo in einer Zentrale saß und äh, keine KI, wo meine Mutter dann wirklich ausgestiegen wäre, sondern es war noch ein realer Mitarbeiter. Aber sie musste dann trotzdem noch mit dieser Technik an diesem Automaten zurechtkommen, der sie dann in Verbindung mit diesem äh, Mitarbeiter setzte. Und was noch schlimmer war... Der Mensch war dann so schlecht über den Lautsprecher, über diesen knaxenden Lautsprecher zu verstehen in dieser lauten Bahnhofshalle, dass das für meine Mutti, die dann doch etwas schlechter hört als ich jetzt, ein echtes Problem geworden ist. Also wäre ihr nichts anderes übrig geblieben, als einen von uns darum zu bitten, ihr bei der Buchung zu helfen? Ja, hätte sie natürlich machen können. An uns lag es dann nicht, dass es gescheitert ist. Wir hätten ihr gerne geholfen. Aber wenn einem Menschen hunderte von Steinen in den Weg gelegt werden, Felsbrücken in den Weg geräumt werden, reicht zu, zum Schluss dann nur noch ein kleiner Kiesel, der das Ganze zum Erliegen bringt. Und das war eben dieser Punkt. Sie ist dann parallel dazu immer mal wieder mit Reisebussen mitgefahren. Die wurden dann zwar nicht zu ihrer Verwandtschaft, wo sie eigentlich hin wollte, aber sie hat dann eben Reisen unternommen, die sie dann einfach mal rausbrachten, ähm, ja, und wo sie dann mal andere Sachen gesehen hat und erleben konnte. Problem daran war dann, sie musste dann einmal durchs halbe Allgäu fahren, nachts um vier im Dunkeln, um zur Busabfahrtstelle zu kommen. Dieser Service wurde. Äh, nämlich auch vom Busunternehmen reduziert. Früher fuhr das Bunta Busunternehmen immer zur Bushaltestelle bei ihr fort. Ähm, das wurde dann abgeschafft, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, nehme ich mal an. Und dann musste meine Mutti eben zu einer zentralen Stelle kommen, wo der Bus dann mehrere Personen eingesammelt hat und das war dann für sie auch wieder schwierig. Ich habe sie dann noch einmal nachts von zu Hause abgeholt und zum Bus gefahren, wie gesagt einmal durchs halbe Allgäu. Und dann auch wieder abgeholt, als die Fahrt zu Ende war. Aber da war es dann inzwischen so weit, dass sie gesagt hat, dass diese Reise an sich auch schon sehr anstrengend für sie sei. Also sie ist dann den ganzen Tag für sie gefühlt im Stechschnitt, Stechschritt durch Florenz gerannt. Und das ging dann auch irgendwann nicht mehr. Und auch dann hat sie gesagt, äh, diese Art von Reisen geht dann für sie nicht. Also für sie wäre es dann wirklich ideal gewesen, mit einer Zugfahrt, an den Urlaubsort zu kommen, dort im besten Fall von der Unterkunft abgeholt zu werden und dort am Ziel hätte sie dann ihre Urlaubs, äh, ja, ihren Urlaub selber organisieren können und so gestalten können, wie sie das möchte und äh, ja eben, aber das scheiterte dann eben wieder an der Bahn. Ja, so ist das mit dem Älterwerden, das kommt auch auf uns irgendwann zu und äh, ehrlich gesagt, auch mit der Digitalisierung sehe ich das kompliziert, äh, wenn ich mir jetzt schon immer so meine Gedanken machen muss, wie komme ich an A mein Geld oder wie wird zukünftig gezahlt oder wie komme ich hier vom Land irgendwo mal in den Urlaub oder von A nach B äh, und wenn ich mal vorstelle, dass irgendwann einmal, ja, die Diga Digitalisierung so weit führen wird, dass äh, autonomes Fahren äh, eine Möglichkeit ist, mich von A nach B zu bringen, aber dass eben alles mit Technik und mit viel Gedöns verbunden ist, da wird es mir ehrlich gesagt auch schon Angst, dass ich irgendwann mal mit 80 oder 85, wenn ich diese Lebenserwartung habe, da noch durchblicke. Gut, aber das ist alles Zukunftsmusik ähm, für mich jetzt erstmal. Damit muss ich mich jetzt noch, noch nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich das jetzt so bei meiner Mama sehe, oh, da wird mir schon ein bisschen bammelig. <lacht> Gut, ich hoffe, wie immer habe ich das Gefühl, ich bin wieder davon galoppiert. Und dafür, dass ich überhaupt kein Thema mitgebracht habe, war es dann doch ein bisschen viel jetzt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig unterhalten. Im besten Fall seid ihr eingeschlafen. <lacht> Im schlimmsten Fall habt ihr weitergezappt. Aber wer es bis jetzt durchgehalten hat, herzlichen Dank, ich verbeuge mich vor euch und ich wünsche euch ein, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wie immer an dieser Stelle, kommentiert doch mal, ich freue mich immer wirklich riesig. Der Martin ähm, macht das immer über Twitter, finde ich auch immer sehr schön, da ein Feedback von ihm zu bekommen und ihr könnt es natürlich auch hier auf dem Blog ähm, in der Kommentarfunktion machen oder auf Telegram, wie immer ihr wollt, ich freue mich auf Feedback. Vielen herzlichen Dank, macht es gut, bis nächste Woche. Eine entspannte Woche wünsche ich euch. Servus.